0: Mitä me oikeastaan odotamme. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida halme kansan opistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Saul oli murhanhimoisella matkallaan Damaskokseen. Jeesus yllätti ja kohtasi hänet rauhanomaisesti. Tämä muuttunut mies sai vieläpä kasteen ja pyhän hengen. Tällä kerralla saamme ensimmäisen makkupallon siitä, millaisena aseena Jeesus tätä paavalia käyttääkään. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 9 ja 20-26. Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, olivat ihmeissään. He sanoivat, eikö tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemissa tuhoamaan ne, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä? Eiköhän tännekin tullut vangitakseen heidät ja viedäkseen ylipappien eteen? Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa. Vääjäämättömin todistein hän osoitti, että Jeesus on Kristus ja saattoi näin Damaskoksen juutalaiset hämmennyksen valtaan. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Saulin. Saul sai kuitenkin vihiä heidän hankkeestaan. He pitivät kaupungin porteilla vartiota yötä päivää, jotta saisivat hänet surmatuksi. Mutta eräänä yönä opetuslapset auttoivat hänet pakoon, laskemalla hänet korissa muurilta alas. Epäilykset ja pelko Saulia kohtaan elivät vahvana. Aiemmin Ananias pelkäsi mennä Saulin luo, koska mies oli tunnettu kristittyjen vangitsija. Nyt mies on edelleen menneisyyden maineensa vanki, kun hänen opetuksiaan synagoogassa ei oteta vakavasti. Saul sen sijaan ei aikailut turhia, vaan muutti matkansa agendan välittömästi Jeesuksen kohtaamisen jälkeen. Alun perin hänen piti mennä Damaskokseen vangitsemaan kristityt, mutta nyt ääni on vaihtunut kellossa. Saul suuntaa kristittyjen kotiovien sijasta synagogaan ja pyrkii siellä osoittamaan, kuka Jeesus on. Tartun seuraavaksi Saulin keskeisiin väitteisiin Jeesuksen identiteetistä. Ensiksi Saul julisti, että Jeesus on Jumalan poika. Miltä tällainen puhe kuulosti synagogassa istuvan korvaan? Erityinen poika ja jälkeläinen luvataan Vanhassa testamentissa ainakin neljässä eri yhteydessä. Jo Eevan pojalle annetaan suuri tehtävä. Hän olisi murskaava saatanan vallan. Hedelmätön ja vanha Abraham saa lupauksen jälkeläisestä, jossa kaikki kansat tulisivat siunatuiksi. Profeetta Samuel on lupauksen lapsi, joka luovutetaan Herran Nasiriksi jo pikkupoikana. Lisäksi David saa lupauksen pojasta, josta tulisi ikuinen hallitsija Jerusalemin valtaistuimelle. Nämä esimerkkeinä luetellut pojat vanhan liiton ajalta kantavat suuria lupauksia harteillaan. Täyttivätkö sitten kai? Isak, Samuel tai Salomo täysin niitä ennustuksia, joita heidän osakseen oli annettu vai jätiinkö vielä odottamaan lupausten sinettiä. Jokainen näistä pojista oli kirjaimellisesti fyysinen jälkeläinen, mutta heidän tehtävänsä olivat ihmistä suurempia. Ajatus Jumalan omasta pojasta on vanhan testamentin sivuilla jokseenkin vieras, tai vähintäänkin korkealentoinen. Siitä kuitenkin puhutaan. Psalmissa kaksi kerrotaan suoraan Jumalan pojasta, kun sanotaan näin. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja psalmissa 89 käydään erikoinen keskustelu isän ja pojan välillä. Hän sanoo minulle, Sinä olet minun isäni, olet Jumalani, turvakallioni. Minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi. Puhe esikoisesta on tuttua itse asiassa jo luomiskertomuksessa, jossa Herran kerrotaan luoneen maa ja taivas esikoisessaan. Sana on käännettävissä suomeksi muun muassa pää, alku tai päällikkö. Jumalan poika on siis nähtävissä Vanhan testamentin sivuilla, mutta hänen läsnäolonsa tai odottamisensa ei ollut uskon keskeisin asia. Jumalan uskottiin ennen kaikkea olevan ehdottomasti vain yksi. Ja tämä lausuttiinkin juutalaisessa uskon tunnustuksessa. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Toiseksi Saul opetti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Puheet Kristuksesta viittaavat kuninkaaseen, jolloin tullaankin taas lähelle Daavidia. Kuten jo edellä nähtiin, Herra oli luvannut Daavidin pojalle ikuisen kuninkuuden. Salomon jälkeen dynastia jatkuikin muutaman sadan vuoden ajan, mutta Jerusalemin tuhon ja pakkosiirron jälkeen voitiin enää vain haaveilla kuninkaasta pyhän kaupungin valtaistuimella. Uuden testamentin aikaan odoteltiinkin voideltua eli Messiasta, siis Kristusta. Hän täyttäisi itse asiassa juuri nuo lupaukset, joita erityistä poikaa ajatellen oli annettu. Hän olisi profeetta, joka pyhittää elämänsä Jumalalle. Hän olisi pappi, joka iskee pahan vallan lyttyyn ja hän olisi kuningas, joka hallitsee ikuisesti. Odotukset vanhan testamentin lupausten suhteen olivat siis itse asiassa moninaiset, ja juutalaiset oppineet olivat aikojen saatossa pyrkineet selittämään näitä ennustuksia, mutta varmaa selkeyttä ei oltu saavutettu. Nyt tämä juutalaisittain mallikelpoinen tapaus, joka oli tänä päivänä ympärileikattu, oli syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista, ja joka lainoudattajana oli fariseus. Tämä väitti, että tuossa nasaretilaisessa Jeesuksessa toteutuisivat nämä kaikki ennustukset. Hän olisi kaikki jälkeläisiin liittyvät lupaukset toteuttava poika ja voideltu, joka toisikin ehkä erilaisen vallan ja vapauden Israelille kuin mitä oli odotettu. Ei siis ihme, että puheet saivat kaikki hämmennyksen valtaan. Paikallisen synagogan vanhimmat varmasti kokoontuivat pohtimaan, miten näihin puheisiin pitäisi suhtautua. Saulin esittämät todisteet oppinsa puolesta olivat niin kiistattomat, että niitä ei voitaisi kumota. Samoin kuin Jerusalemin juutalaiset, myös damaskolaiset päättävät ottaa rumat keinot käyttöön. Tuttu vihamielisyys ja murhanhimo puskevat jälleen pintaan. Saul päätetään vaientaa tappamalla. Ehkä se säikyttäisi tuolle tielle lähteneet ja esitetyt väitteet Jeesuksen messianisuudesta voitaisiin unohtaa. Huhu Saulin murhasta lähti liikkeelle suljettujen ovien takanta. Paikalliset veljet saivat suunnitelmasta tiedon. Kaikessa hiljaisuudessa saa laskettiin yön pimeydessä kaupungin muurin yli tavarahistilla alas. Kaupungin portti oli tarkoin vartioitu, joten sen kautta kulkeminen ei tullut kysymykseenkään. Portteja vartioitiin tämän villitsien pakoyritysten varalta yötä päivää. Jälleen kerran ihmiset pyrkivät kahlitsemaan evankeliumin, Mutta taas se osoittautui mahdottomaksi. Evankeliumissa piilee Jumalan voima, ja silloin inhimilliset rakenteet ja pyrkimykset eivät voi sitä estellä. Olipa kiva, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Oli aika kummallista huomata, että kiistattomista todisteista huolimatta jälleen kerran usko Jeesukseen torjutaan. Saul oli viimeisen päälle viisas ja kyvykäs mies sekä ennen Jeesuksen kohtaamista vakuuttunut kristinuskon haitallisuudesta. Edestämän miehen kääntymys ei onnistunut vakuuttamaan juutalaisia johtajia. Uskon syntyminen ei olekaan kiinni älyllisestä lahjakkuudesta, vaan se on aina Jumalan lahja. Ihminen voi valita paaduttaa sydämensä ja tukkia korvansa pelastavalta sanomalta. Seuraavassa jaksossa Saul saapuu muuttuneena miehenä Jerusalemiin. Mitä luulet, ottaako seurakunta hänet avosylin vastaan vai seuraavatko ennakkoluulot edelleen hänen mukanaan? Näitä arvuutellessa, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.